0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: Olá, eu sou Verônica Lima. Olá a todos, eu sou Márcio Aquiles Sardi. Nós vamos
2: falar hoje sobre uma lei bastante conhecida, mas que mesmo assim ainda apresenta dúvidas para muita gente. É a Lei Maria da Penha, de 2006. Ela criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Mas como a violência é uma coisa antiga e há muito tempo existem leis que tentam impedir que ela aconteça, eu pergunto, qual a inovação da Lei Maria da Penha?
1: Boa pergunta. A inovação dessa lei são as medidas protetivas de urgência. É o aparato público que ela criou para resguardar as mulheres vítimas de violência. E tem também o valor simbólico do reconhecimento de que, em briga de marido-mulher, a sociedade pode e deve, sim, meter a colher para proteger a vítima.
2: Você está ouvindo o 15 Minutos de Cidadania, programa que abre espaço para os seus direitos.
1: De Atenas, sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas.
2: Um ponto da Lei Maria da Penha que precisa ser bem explicado, Márcio, é a definição de violência. A Lei Maria da Penha não protege as mulheres apenas quando são agredidas fisicamente. Há ainda outros três tipos de violência. Quem explica é a professora Isa Estábuas, do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Brasília.
3: A lei prevê quatro tipos de violência. A violência física, que ela é bastante conhecida, né, que pode ser um tapa, um chute, um beliscão, um puxão de cabelo até alguns mais graves, né? uma facada, um tiro. A violência física ela é qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal. Da mulher A violência psicológica, que é o segundo tipo de violência que ela prevê, é qualquer conduta que cause dano emocional à mulher, que diminua a sua autoestima, que a perturbe, que vise controlar suas ações, suas crenças, seus comportamentos. Comumente, a violência psicológica ela é praticada mediante ameaça, humilhação, perseguição, ridicularização da mulher. O terceiro tipo de violência é a violência patrimonial que é a conduta de reter, subtrair ou destruir objetos, documentos pessoais, recursos econômicos das mulheres. A quarta forma de violência que a lei prevê é a violência moral, que é aquela que a gente costuma chamar de calúnia, difamação ou
1: injúria. E é bom acrescentar, Verônica, que o agressor não precisa ser o marido ou namorado da vítima para que a mulher se enquadre na proteção da lei Maria da Penha, ele pode ser até o patrão de uma empregada doméstica, por exemplo. Vamos deixar que a professora Isis continue a explicação.
3: A lei visa garantir os direitos humanos das mulheres em três âmbitos. O primeiro, nas relações domésticas com o sem vínculo familiar. Nesse caso, a agressão não precisa necessariamente acontecer dentro de casa. Mas a relação entre agressora e agredida deve ter sido estabelecida dentro desse ambiente. Assim, a lei se aplica inclusive para a proteção das empregadas domésticas. No segundo âmbito, é o âmbito das relações familiares, que pode ser com pai, irmão, tio, cunhada, sogro, neto. Essas independem de coabitação, ou seja, não é necessário que o agressor e a agredida vivam na mesma casa. E o terceiro âmbito são nas relações íntimas de afeto, que também não necessitam de coabitação. E
2: tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais
1: e melhor que você.
2: Bem, Márcio, agora que ninguém tem mais dúvidas sobre o que é a Lei Maria da Penha e em que condições ela pode ser aplicada, vamos falar de um detalhe que eu aposto que pouquíssima gente conhece. A Lei Maria da Penha pode ser aplicada também para proteger mulheres lésbicas e bissexuais. Essa é a primeira lei brasileira a declarar explicitamente atenção e proteção às mulheres, independentemente da sua orientação
1: sexual. E sobre isso eu tenho então uma pergunta, Verônica. E as mulheres transexuais, elas têm direito à proteção da Maria da Penha?
2: Isso, Márcio, eu vou deixar para a professora Isis Tabos responder. A lei não traz expressamente que a aplicação
3: deve ocorrer em situações de violência contra pessoas transgêneros e transexuais que se identificam como mulheres mas também não restringe a sua aplicação às mulheres cisgêneros, que são as mulheres que se identificam com o gênero que foi atribuído com o nascimento. Isso abre o debate para que o judiciário interprete. Nesse sentido, a gente tem acompanhado julgamentos favoráveis à aplicação da lei para mulheres transgêneros e transexuais, o que me parece bastante coerente com a aplicação do artigo 4 da lei, Maria da Penha que prevê que na aplicação da lei devem ser considerados os fins sociais a que ela se destina. E o fim da lei é assegurar oportunidades e facilidades para que as mulheres
0: vivam sem violência. Tu és
2: divina e graciosa estátua majestosa
1: do amor por Deus esculturada
2: e formada com ardor. Da alma da mais linda
1: flor do mais A Luísa Stern é assessora jurídica da Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul. Ela afirma que poucas mulheres transexuais sabem que têm direito de recorrer à proteção da Lei Maria da Penha, apesar de estarem sujeitas muitas vezes a relações mais violentas do que mulheres que se identificam com o gênero de nascimento.
2: Algumas mulheres
3: sexuais que são casadas com um parceiro que respeita e também outras que vivem uma uma relação, por exemplo, de meio assim abusiva ou de exploração, né? De parceiro que se aproxima da mulher trans para ter, digamos assim, mais facilidade sexual ou até para ser sustentado por ela e que a mulher se sente fragilizada né, e, a, e, com, e com receio de abandonar aquele parceiro e não arranjar outro né? então, então existem relações abusivas e eu acredito que em maior quantidade do que nos relacionamentos entre homens e mulheres hétero e cisgêneros.
1: Né? A falta de informação, o medo de denunciar e o preconceito em relação às mulheres transgêneros são elementos que contribuem para a falta de estatísticas sobre o número de casos de violência cometidos contra elas.
2: Para se chegar a esses números, segundo a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é preciso registrar nos boletins de ocorrência que a violência se deu em função da transexualidade. Para a deputada, ainda que a violência não se enquadre na Lei Maria da Penha, por não ter sido cometida numa relação doméstica ou familiar, o crime com base no preconceito também deveria garantir proteção especial à vítima.
0: Porque muitas vezes as pessoas que são agredidas em função da sua condição e porque fazem parte da população LGBT, é, em função da transfobia, da lesbofobia, enfim, da homofobia, elas entram no processo e no, na, na proteção judicial, digamos assim, ou lesão corporal, ou tentativa de homicídio, enfim. Mas não se caracteriza o crime de ódio. E o crime de ódio ele tem que ficar recortado e tem que ficar nítido para que nós possamos enfrentá-lo, é? ou seja, não, não tem como você não avançar na criminalização da LGBTfobia, que é uma outra, um outro aspecto que nós é, queremos desenvolver a partir do poder é, legislativo, para que nós possamos criar um judiciário especializado, para criar um atendimento é, especializado e para que nós possamos fazer deste país uma democracia.
1: Quero saber. Quero saber. A professora Isis Tábuas é quem responde as perguntas feitas pelos cidadãos para o quadro Quero Saber. Acompanhe. Meu nome é Sema Queiroz, eu sou estudante e a minha pergunta é, uma mulher transgênero, se ela for agredida por um homem, por uma mulher, quem seja que ela se relacione, também é enquadrado como crime na Lei Maria da Penha?
3: Esse caso ele é amparado pela Lei Maria da Penha, pois ela se identifica como mulher. E todas as mulheres no âmbito das suas relações íntimas de afeto são protegidas pela lei.
1: Eu sou o Nathanael, né? Eu tô perguntando aqui se, por acaso, alguém sofreu um insulto na rua, né? Mesmo que seja indiretamente é, entre racial ou sexual, né? A Lei Maria da Penha vai cobrir essas pessoas, vai proteger?
3: A Lei Maria da Penha, ela protege as mulheres das violências domésticas e familiares. Se o insulto for sofrido na rua por uma mulher e o agressor possui com ela uma relação familiar ou doméstica, ou ainda íntima de afeto, a lei deve se proteger. Caso contrário, devemos buscar outras legislações.
2: Gabriela, é por causa que aconteceu um incidente no metrô e eu fui agredida por um funcionário do metrô, aí eu fui detida, fui para a delegacia e quando eu falei que eu queria registrar uma Maria da Penha contra o funcionário do metrô, eles falaram na delegacia que no caso não era Maria da Penha. Eu queria saber se é isso mesmo, se é Maria da Penha ou se é a agressão. A lei Maria da
3: Penha aplica-se em situações de violência contra mulheres nos âmbitos de suas relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto, o que não se encaixa nesse caso com o funcionário do metrô. Se
1: houve lesão corporal, ela pode fazer uma denúncia de lesão corporal. Meu nome é Mary, sou argentina e estou recorrendo a América com arte, sou artista e sou homossexual. E eu queria saber se essa lei, Maria da Penha, é aplicada para estrangeiros, porque tive um caso de discriminação com um policial e agressão física.
3: A lei protege estrangeiras que estejam no Brasil porém apenas em suas relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto. No caso policial, se não havia com ele relações familiares, domésticas ou íntimas de afeto, a Lei Maria da Penha não se aplica.
2: Márcio, antes de terminar o programa, vamos falar das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. As inovações que a gente falou lá no início do programa.
1: Perfeito, vamos lá. Após a denúncia, o juiz tem 48 horas para determinar que medidas deverão ser aplicadas para proteger a mulher. De modo geral, as medidas protetivas buscam afastar o agressor do contato com a vítima. E se for o caso, com os dependentes menores. Suspender o porte de armas, se ele tiver e garantir pensão alimentícia provisória.
2: Os bens da vítima também podem ser protegidos por meio de medidas como bloqueio de contas, restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor e depósito judicial de valores por perdas e danos materiais decorrentes da violência doméstica.
1: Dependendo da gravidade do caso, o juiz pode determinar o encaminhamento da vítima e seus dependentes para programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e recebimento de pensão.
2: Lembrando, Márcio, que qualquer pessoa pode denunciar casos de violência contra mulheres de forma anônima e gratuita pelo disque 180 que funciona 24 horas por dia em todo o país. As denúncias podem ser feitas também diretamente em qualquer delegacia.
1: Existe também um aplicativo de celular chamado Clique 180. Ele foi desenvolvido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres em parceria com a ONU Mulheres e a Embaixada Britânica. O aplicativo, Verônica, tem um botão para ligar diretamente para o 180, um passo a passo sobre como agir e que tipo de serviço procurar em cada caso de violência a localização desses serviços com a rota para chegar até eles e ainda uma ferramenta colaborativa para mapear locais da cidade que oferecem riscos para as mulheres.
2: Eu baixei no meu celular e funciona, é bem completo.
1: Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões, guardava o meu bodoque
2: e a última dica do 15 minutos é a iniciativa Vamos Juntas, da jornalista Babi Souza. Olha que interessante, ela propõe que quando uma mulher estiver andando sozinha na rua, que ela olhe para os lados e procure outra mulher que esteja indo na mesma direção. Aí ela pode propor que sigam juntas para evitar ataques e assédios.
1: Bacana, tudo que vier para a proteção das mulheres é importante e interessante. E então é isso. Termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, trabalhos técnicos de João Vicente e Indalécio Vanderlei, edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente pelo 0800-619-619 ou pelo e-mail radio ou ainda pelo Facebook da Rádio Câmara.
2: O 15 Minutos de Cidadania é apresentado a cada 15 dias, às segundas-feiras, ao meio-dia. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. É só acessar www.radio.câmara.leg.br Uma boa semana e até o próximo programa. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como
0: suporta. Viver tão feliz 15 minutos de cidadania Cidadania em 15 minutos Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania Cidadania em 15 cidadania minutos Cidadania em 15 minutos